0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quinta-feira, 4 de agosto de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter, aproveite que você está por lá, curta o programa, compartilhe o programa, né? isso faz com que a gente cresça e chegue a cada vez mais pessoas nas redes sociais, combinado, turma? Já agradeço de antemão. Bom, vamos falar hoje sobre, claro, Libertadores, tivemos um jogão ontem, hein? Entre Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? O Atlético ganhava por 2 a 0 e o Palmeiras foi buscar o resultado 2 a 2, e com isso consegue um excelente placar para decidir na semana que vem no Allianz Parque, né? O Palmeiras que precisa de uma vitória simples agora para conseguir a sua classificação. Vamos falar também do São Paulo. O São Paulo que atuou pela Sul-Americana, venceu por 1x0 o Ceará. Tem aquele placar mínimo de vantagem para levar para o jogo para o Castelão, né? Jogo também na semana que vem. O São Paulo que pode empatar é, o jogo para conseguir a sua classificação para as semifinais. Hoje a gente tem também brasileiro em campo pela Libertadores, tem o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, que se passar pelo estudiante, será o adversário ou de Palmeiras ou de Atlético Mineiro. Mas antes disso tudo, deixa eu dar boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa
1: tarde a todos. Boa tarde aos palmeirenses que conseguiram sobreviver ao primeiro tempo da partida <risos> lá em Minas Gerais. É... Vamos falar muito desse jogo. O Grisa falou... Que o Palmeiras joga por uma vitória, o Atlético Mineiro também joga por uma vitória. Sim. Qualquer outro empate leva a decisão para os pênaltis e aí não é bom para nenhuma das duas partidas. Então os dois os dois vão jogar para
0: frente para tentar ganhar a partida. É isso aí, muito bem. Né? Comente lá na nossa live, mande a sua pergunta, mande a sua opinião aí sobre os jogos, o que vocês acharam aí das partidas, tanto de Palmeiras como de São Paulo, né? o que vocês têm a acrescentar aqui para nós em relação a esses jogos. Vamos começar falando de Libertadores, né? que para mim foi um jogaço. Né? A gente vai falar né, das peculiaridades do jogo, foi um primeiro tempo que o Atlético Mineiro dominou, Palmeiras foi mal no primeiro tempo e aí o Atlético Mineiro começa o segundo tempo fazendo o segundo gol né? uma infelicidade mas o futebol é maravilhoso por causa disso né? porque o cara, com, o cara, o cara consegue se redimir ainda no mesmo jogo né? exatamente o, e, e aí o Palmeiras é, depois do segundo gol o Atlético Mineiro parece que botou o pé no freio parou de jogar, Palmeiras se aproveitou disso, melhorou também no segundo tempo e Palmeiras nos acréscimos chega ao gol, do empa ao gol de empate, que é um resultado que deixa completamente em aberto a partida de volta aí para uh, o Allianz Parque na semana que vem Morelli, queria saber das suas impressões em relação a este jogo, né? O que, que você sentiu das duas equipes? Cris, primeiro quero ressaltar, como você disse, que foi um
1: jogaço, né? Um jogo de duas equipes que podem ser campeãs da Libertadores, uhum. tem credenciais para isso. Exato. Diferentemente um pouco do que eu vi em relação ao Corinthians com o Flamengo. Para mim, o Flamengo sobrou, jogou melhor, fez o resultado, não deu a menor chance para o Corinthians. É, nessa partida de ontem, eu vi times é, bastante parecidos é, e com condições de passar e de chegar à fase seguintes e até a final da, da Libertadores. O que, que eu achei do Palmeiras ontem, por isso que eu falei, uma brincadeira, os, os sobreviventes ao primeiro tempo, porque o Palmeiras jogou é, com a intenção clara de trazer a decisão para o Allianz Parque e abriu mão a, da sua principal característica, característica que é atacar, Isso. que uhum. é jogar aberto, uhum. que é propor o um jogo para qualquer adversário, em qualquer estádio do Brasil ou fora do Brasil. O Palmeiras tem jogado assim. É, ontem, nos primeiros 45 minutos, é, foi outro time. Parecia até que o Palmeiras estava se conhecendo no vestiário. Olá, eu sou o Gustavo Gomes. Olá, eu sou o, o Dudu. É, o Dudu. Né? vamos jogar junto, oh, vamos jogar junto, você joga por onde, tá? eu fico mais na direita, Ah, eu sou mais zagueiro, tal. Tá? fico mais aqui, tal. Tá? parecia que era isso, porque era um time totalmente desfigurado, e o Atlético Mineiro é, veio com aquela sede, faca nos dentes, tentando jogar tudo o que podia no começo da partida, e foi assim, né? foi assim, jogou tudo que podia nos primeiros 45 minutos fez um gol, poderia ter feito mais de um Keno infernizou a defesa infernizou a defesa é, o Marcos Rocha não estava naqueles dias, não. ou estava naqueles dias que a gente sabe né? é, quando ele está nesses dias era bom tirar com 15 minutos de jogo mas ele continua em foi campo foi ele que fez o pênalti, foi né? ele que fez o pênalti né? e aí, por infelicidade do Murilo o segundo gol acontece, né é, é, de uma bola que ele tentou sair, não conseguiu, bateu nele e entrou. 2x0 pro Atlético no segundo tempo. E, e, e o, cada vez que o Atlético atacava, o torcedor do Palmeiras levava as duas mãos à cabeça. Meu Deus, né? Porque o Palmeiras estava reconhecível. É verdade, verdade. Só que o Atlético cansou. O Atlético cansou, achou que 2x0 estava de bom tamanho, estava garantida a vitória parcial, 2x0 para dois times desse tamanho. É muito bom, é, é... muito bom e aí deu espaço para esse Palmeiras e o Palmeiras também voltou melhor no segundo tempo o Palmeiras voltou com a sua proposta de jogar para cima de atacar de, de combinar jogadas de ser mais ofensivo é. como é o Palmeiras como o torcedor está acostumado a ver este Palmeiras e aí começou a fazer gols fez um com o próprio Murilo né numa Isso. bola do, do Gustavo Scarpa aliás Gustavo Scarpa mais uma vez não melhor do o jogo melhor do jogador Palmeiras. o melhor jogador do Palmeiras e olha que já está vendido vai embora é, mas mesmo assim ele quer ser esse cara referência é, da muito. temporada. Jogou. Então jogou muito, correu muito, fez um a 0 o Palmeiras em cima, em cima. O Atlético já não era mais aquele Atlético do primeiro tempo. O Palmeiras percebeu isso, aproveitou isso é, e foi tentando fazer o seu gozinho. Dudu perdeu um gol, perdeu. Cara a cara de um chute errado, saiu uma né? mastigada, né? Saiu, saiu uma escada e aí depois no finalzinho um gol também é, esquisito, né? uma cabeçada esquisito, esquisita, foi. um gol de barriga do Danilo. Isso. É, e 2x2 dois dois parecia um resultado assim, é, é, que o torcedor do Palmeiras não acreditou. Porque o que ele viu no primeiro tempo era para perder de 2, 3, é. é, sem marcar nada. E aí acabou trazendo o tão é, resultado que ele queria para sua casa, decidir no Allianz Parque. O resultado foi conseguido, mas por vias, do meu modo de ver, tortas. Porque o palmeirense sofreu demais ontem é. e só não saiu derrotado o time porque o Atlético errou muitos gols. É.
0: E, e, e o palmeirense saiu com a sensação de vitória, entre aspas, né? Tanto que a torcida que estava lá comemorou muito, né? Depois, a torcida do Atlético saiu calado, claro. Você tá ganhando de 2x0, toma empate 2x2, 2, é para dar aquela murchada é, na, na, na torcida, né? É, um, aliás, um dos gols do Palmeiras foi numa cobrança de falta do Scarpa Do Scarpa, né, que na trave no, Na trave e voltou uh, Os dois gols do Palmeiras, né, foram... De bola parada, nasceram de bola parada que A bola
1: atravessou, né, isso, foi
0: isso exatamente. É Isso, exatamente foram Mas foram conseguidos de maneira esquisita É, gols espíritas Isso, né, exatamente espíritas. Foi, foi, O Palmeiras não jogou bem, não jogou bem o Palmeiras é, como coletivo
1: não É e é, individual, alguns jogadores errando. O Rafael Veiga saiu machucado e está longe de ser o Rafael é, Veiga sim. de outras partidas. O Zé é, Rafael não sabia se marcava ou se atacava, ficou no meio do caminho. O próprio Palmeiras, coletivamente, ficou nesse meio de caminho. É. O Palmeiras não o sabe Dudu jogar O Dudu estava assim. meio apagado. O Dudu no jogo, apagadíssimo né? no primeiro tempo, melhorou no segundo, e o, e o Marcos Rocha fazendo é, algumas, alguns erros ali de saída e fez o pênalti de um modo de ver muito infantil. Então, eram Palmeiras totalmente diferente, porque a proposta de jogo é aquela, mas não, não deu certo então o Palmeiras conseguiu o resultado que queria, no meu modo de ver, por vias tortas, é, sem jogar futebol, e agora tudo aberto, tem que fazer o resultado dentro da sua casa, tem a, é, a torcida a seu favor e o estádio Isso. a seu favor, Exato. Né? o campo, né? o gramado a é. seu favor, então tem uma certa vantagem, vantagem que o Atlético não soube aproveitar ontem perfeito
0: Palma Polese falando, af, coração tem que ser muito forte, né? O Ricardo Fabrício, para mim o Atlético surpreendeu mais do que o Palmeiras. O Palmeiras foi oportunista, mas tecnicamente o Atlético se mostrou melhor. E para mim pode surpreender o Palmeiras no Allianz Parque. É, eu acho que o Atlético foi bem, mas eu acho que foi bem no primeiro tempo. O segundo tempo, o Atlético, canso, não sei se cansou ou ficou satisfeito com o resultado, porque de fato... O resultado se o, se o Atlético conquista um resultado de 2 a 0 contra o Palmeiras, praticamente eliminou né aí as possibilidades do Palmeiras conseguir uma virada, porque aí o Palmeiras precisaria fazer dois para levar para os pênaltis, três gols de diferença para conseguir a vitória. E os times muito parecidos. Exatamente. Diferentemente
1: de qualidade de Corinthians e Flamengo, que a gente viu no um dia anterior. É. É, eu, assim, o... O Atlético, a gente sabe que tem potencial para crescer. É a mesma história do Flamengo. É. O Flamengo, a gente viu um time ruim, meio perdidão, meio bagunçado, mas com bastante potencial para crescer. É a mesma coisa do Atlético Mineiro. É. E cresceu no primeiro tempo dessa partida. Então, assim, não é que é, é, o Atlético que foi diferente, então. Foi diferente porque o Cuca entrou e porque os jogadores compraram a ideia. A mesma Isso. coisa que aconteceu no Flamengo. É, e muito mais rápido, né? Então, jogou um primeiro tempo como a gente estava acostumado a ver o Atlético. E com esse potencial que a gente sabe que o Atlético tem. Então, assim, não foi tanta surpresa assim. É que vinha jogando muito mal. É. É, agora, o
0: segundo tempo, para mim, cansou. Então, mas é engraçado, né? Eu tenho acompanhado os jogos do Atlético Mineiro. E, para mim, o jogo de ontem, Morelli, não... Não mostrou nenhuma alteração do que o Atlético já vinha fazendo. E vou explicar pra vocês o porquê. E não é culpa do Cuca, viu? O Cuca chegou outro dia no Atlético Mineiro, né? Mal teve tempo de, de treinar a equipe, de dar sua cara. Mas o Atlético, nas partidas, ele tem feito isso. Ele, ele tem feito um primeiro tempo muito intenso, né? E, e de repente, no segundo tempo, ele cai é, abruptamente de, de produção né? Aconteceu isso, vamos lembrar, a derrota pro Corinthians lá no Mineirão, foi assim, o Atlético começou amassando o Corinthians, foi para cima do Corinthians, fez 1 um a 0, segundo tempo morreu o time, o Corinthians se aproveitou e virou para cima do Atlético. Contra o Santos lá também no Mineirão, Atlético matador, para cima, foi com tudo, fez 1 um a 0, segundo tempo caiu de novo de produção, o Santos foi lá e empatou o jogo, né? Tem acontecido isso recorrentemente com o time do Atlético. O jogo de ontem, na minha visão, que tem acompanhado o Atlético, foi uma continuidade do que vem acontecendo. O Atlético precisa melhorar isso. O Atlético tem que parar de oscilar tanto dentro das partidas. Eu Não tô, não é de uma partida para outra. É dentro da própria partida, o Atlético está assim. Então, talvez esse seja o principal desafio do Cuca.
1: Pois é, pode ser, você tem razão, o Atlético já fez isso em outras partidas, é... Mas eu achei que jogou muito bem o primeiro tempo ontem, diferentemente de outras partidas também. O Atlético não deu a menor Perfeito. chance do Palmeiras fazer qualquer coisa. O Palmeiras já vinha com aquela concepção de não vamos atacar tanto porque o resultado do empate nos favorece ou é legal pra gente. É, então o Palmeiras também veio com o freio de mão puxado, mas o Atlético não deu não deu a menor chance. E, e o Keno deitou e rolou ali pelo lado, pelo lado do Marcos Rocha, uhum. é, fazendo todas as jogadas ali, 1-2 um, também, né aquele, aquele toque
0: é, de um dois
1: e o Hulk saiu até um pouco da área e mesmo assim continuou fazendo boas jogadas e metendo as bolas.
0: O que o Hulk reclama durante o jogo é brincadeira. É, ele fala né? muito, né? Ele Rapaz, fala muito. ah tá louco, joga bola, né? Nossa, assim, eu, eu, me dá um pouco de, de, de paura, quando eu vejo é. um jogador que reclama o jogo inteiro. A gente falar, não suporta chato, mais isso, que né? Que Na verdade
1: chato. é essa. A gente não suporta mais essa reclamação. É, e o jogador vai a Europa e fica, ó, quietinho. Aí volta pro Brasil, fala, 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 tudo. Fala em tudo. Chato. É, é. chato, chato. Precisa melhorar também, né, gente? Aí o não, jogador não, precisa a melhorar. Fa
0: toda a faltinha que acontece, o cara vai lá e buzina no, no ouvido do árbitro. Aí sai o escanteio, o cara vai lá e, e buzina na orelha do árbitro. Vai jogar bola, deixa Olha, o árbitro apitar para o Agora partido.
1: achei a arbitragem boa nas duas partidas, a do e Corinthians o rápido, e Flamengo, né? e essa do, do Atlético e Palmeiras. É, o VAR rápido, teve aquele lance do gol do Palmeiras Isso, no primeiro tempo, rapidamente que foi identificado as linhas, ali, né, muito em cima ali, rápido, e a linha tava mesmo, em impedimento. É, então, assim, e, e o juiz, assim. Tranquilo, né? sem muitos gestos, sem, sem né, se descabelar também em campo, sem intimidar ninguém. É, o, o jogador precisa é, ter mais respeito pelo árbitro e o árbitro precisa se impor também. É, eu acho que os árbitros brasileiros já perderam esse
0: respeito. É. Seu Hélio falando aqui: Scarpa é o cara, o Galo vai tomar uma lavada no segundo jogo? Calma, tá aberto. Tá o time, time é bom também. Uh, o Ricardo Fabrício falando o Scarpa, acima de tudo, complementa uh, para o time, essa baixa de rendimento do Veiga, precisa procurar um jogador com essas características do Scarpa, mas hoje em dia está muito difícil, e é mesmo, é difícil achar um, um meio atacante como o como Gustavo Scarpa. Concordo com você. Uh, o Adi Armando, mas o Atlético jogou muito no primeiro tempo, perdeu gols, bola na trave, o Palmeiras no segundo tempo foi eficiente. É o que o Morelli estava falando aqui, exatamente. E ele concorda comigo, o Hulk é muito chato com o juiz. Ele deveria ter aprendido lá fora, mas é o que o Morelli falou, lá fora eles não fazem isso. É, né? eles voltam para cá e fazem aqui. Aí aqui parece que abre uma caixinha da reclamação, né? Que o cara pode tudo, né? E não pode, né? Eu acho, que o, acho que os árbitros precisam ser mais enérgicos nesse tipo de coisa, sabe? Para poder conter esse tipo. Porque se o árbitro deixa o cara toda hora chegar lá e ficar buzinando, o cara vai fazer isso todo jogo, vai fazer isso toda hora. Eu
1: acho que o árbitro, o, a arbitragem do Brasil já perdeu todo o respeito. Acho que tinha que trocar todo mundo, colocar gente nova e a partir daí é, começar alguma coisa diferente. Porque todos estão aí, tem gente boa e tem gente ruim. É, mas eu acho que esse respeito já foi perdido.
0: É, o, o, o Ricardo está falando aqui que ele acha que alguns jogadores do Atlético estão devendo também. Ele, fala, ele cita aqui o exemplo do Hulk e do Keno, apesar que o Keno foi muito bem no jogo de ontem, mas ele acha que eles têm muito mais para render em campo. O Hulk, eu concordo com você. Eu, eu lembro que muita gente estava falando, ah, o Hulk tem que ir para a seleção. Eu falei, calma, gente, não é assim. Né? E aí o Hulk também está passando por altos e baixos. né? Então, já tanto que você percebe que parou essa coisa do Hulk na seleção é, parou, né? parou essa conversa não existe Porque, mais enfim ele caiu de fato de produção né e não é mais jogador para a seleção né convenhamos né gente a gente precisa valorizar um pouquinho mais a seleção né não dá para gente pegar esses caras que já estão em final de carreira e achar que o cara ainda rende ele na tem 37 brasileira. 36 37 é, exatamente é. né Uh, e ele o Ricardo ainda fala do Natio precisa mostrar a que veio desde que chegou não jogou 20% do que jogou no River Plate essa é uma verdade o, o, o Natio Fernandes está devendo de fato aí
1: por isso que eu acho que o Atlético tem potencial para crescer vai ter aí uma semana para treinar tem compromisso da, do campeonato brasileiro mas vai ter uma semana para treinar e pode chegar na quarta-feira que vem em São Paulo melhor do que está hoje esses jogadores podendo render um pouquinho mais do que renderam é, é a mesma coisa que o Flamengo viveu, sei lá, três semanas atrás com a chegada do, do, do Dorival Júnior do Dorival
0: é isso aí, muito bem, então só lembrando né a partida da volta acontece na próxima quarta-feira nove e meia da noite no Allianz Parque aqui em São Paulo uh, bom, hoje pela Libertadores nós temos outro brasileiro em campo, né tem o Atlético Paranaense Jogo na Arena da Baixada, nove e meia da noite. Joga contra os argentinos do Estudiantes. esse time do Estudiantes é bom. Esse time do Estudiantes, para mim, dos times argentinos, foi o que se mostrou melhor, tanto na primeira fase como nas oitavas de final. Jogo complicadíssimo, viu, para o Atlético Paranaense, Moreira.
1: Não é jogo fácil, não. Também gosto desses estudiantes. É, e é argentino. E tem toda aquela malícia do futebol argentino, do futebol sul-americano, que a gente sabe que tem. Que a gente sabe que tem. E sabe decidir também, né? Os times argentinos sabem decidir partidas. Agora, o Atlético joga na sua casa... E joga numa condição, Grisa, é, legal de temporada, né? O Filipão chegou, o time é, faz aquele arroz com feijão e vai sendo eficiente. Isso. Vai se mantendo vivo nas competições, inclusive no Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, é, é, isso ajuda, né? Isso ajuda. E fez uma boa partida também contra o Flamengo, né? na, na Copa do Brasil. Isso, 0x0 0 no Maracanã. Então, assim, é... é são resultados que empolgam o time, são resultados que fazem com que os jogadores ali no vestiário também fiquem mais confiantes, então tem tudo isso a favor do Atlético Paranaense. Eu sempre falei aqui que se o Atlético Paranaense tivesse um técnico ou um jogador assim de referência, ele seria mais forte na temporada, ele sempre ficou com técnicos ali de segundo, terceiro escalão, é, e com jogadores ali médios, né? Isso. É, o Filipão chegou e o Filipão tem o peso de ser um campeão do mundo, tem sim, sim. E ajeita esse time de modo a ele ficar vivo nas três competições e agora na Libertadores, né? Vai fazer a sua primeira partida para ver como é que vai ser. Eu tô confiante nessa eficiência desse Atlético Paranaense. Eu acho que
0: ganha hoje de 1 a 0. Eu acho que perde 2 a 1. É? É. Acho que o Estudiantes vence hum... 2 a 1. Só para registrar aqui, ontem a gente teve outro jogo pela Libertadores, não? o confronto argentino entre Vélez e Tadieres, Tadjeres. Um jogaço também, viu? 3x2 para o Vélez. O Vélez carrega aí a vantagem do empate para a segunda partida, mas também aberto aqui, viu? Porque as duas equipes jogaram muito é, no jogo de ontem, aí, nesse confronto argentino. Lembrando que desse confronto saiu adversário ou de Corinthians ou de Flamengo bom vamos falar de sul-americana porque teve tricolor em campo ontem é rapaz. O tricolor. que beleza é, no morumbi o são paulo ontem venceu o ceará por 1 a 0 carrega aí a vantagem mínima para a partida de volta que acontece na próxima quarta-feira no castelão lá no ceará são paulo que joga pelo empate esse jogo né e achei que eu achei interessante é que o São Paulo fez o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o América Mineiro no Morumbi, também foi por 1 a 0. E agora joga com o Ceará pela Sul-Americana, também 1 a 0. O São Paulo não conseguiu fazer uma grande vantagem em casa, né, e deixou os dois confrontos em aberto, né, tanto na Copa do Brasil, que vai jogar agora em Minas, e como esse pela Sul-Americana que joga no Ceará, né, Morelli? O
1: gol foi do Nicão, a vantagem poderia ter sido maior porque o Caleri perdeu o pênalti. Não deixem mais o Caleri bater pênalti. Eu não entendo. Ele é bom atacante, faz muito gol, é... se esforça, se entrega. Ele tava com um corte aqui no rosto, né? É, mas pênalti ele não vai bem, né? Ele não tem condição de bater pênalti. O Flamengo, o, Flamengo o, o São Paulo poderia ter saído ali de casa com uma vantagem um pouquinho melhor. O Grisa, mas você falou de 1x0. Um dois, nos dois jogos, o, o São Paulo fez a vantagem. Nos isso. dois jogos. Mas é a vantagem mínima. É, mas o São Paulo não sobra muito em relação aos seus concorrentes de, de
0: Sul-Americana e Copa do Brasil. E tem um detalhe, o São Paulo não vai bem fora de casa. É. Por isso que eu tô falando que... É um, os dois resultados estão em aberto. É, aí.
1: mas ele não sobra muito. É jogo jogado para o São Paulo. É. Todos eles, todos eles. É, e o São Paulo está apostando nessas duas competições mata-mata para tentar alguma coisa na temporada. Eu vejo como vantagem, eu vejo como vantagem as duas competições é, e ontem também poderia ter sido até melhor. Né, se o Caleri faz o golzinho. Mas eu, eu concordo com você. Está em aberto, mas eu não vejo que os dois rivais da, de Minas e, e do Ceará possam ah, se impor tanto assim de modo a fazer 3x1, 3x0 no, 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 no São Paulo. Eu acho que é jogo jogado, jogo de iguais ali. E acho até que o São Paulo é um pouquinho melhor. O São Paulo tem que aprender a controlar um pouco a sua ansiedade. Se for para trocação, pode até se complicar. Mas joga pelo empate e o São Paulo é o rei do empate. Deu Campeonato empate, Brasileiro é empatou 11 vezes, 11, Isso, 11 vezes, 12, 12. Acho.
0: aumentou já, eu vou confirmar.
1: 12 vezes, então assim é o resultado que o São Paulo precisa para se classificar nas duas competições. O rei do empate joga pelo empate, né? Então não está tão difícil assim, Grisa. É, mas mas assim são dois adversários complicados. É no fim de semana quanto foi o São Paulo, no fim de semana. Então tô,
0: é o que eu estou vendo aqui agora. É, né? pá, 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 pá. O São Paulo, tinha o São Paulo perdeu né, no fim de semana para o Atlético Paranaense. É, perdeu de 1 a 0 né? Perdeu de 1x0, né? é, Então exatamente. acho que Jogou manteve 4, 11 manteve. empates. Deixa eu ver aqui, 11 empates, é, é isso mesmo. Cinco vitórias, 11 empates e 4 derrotas. É o resultado que ele precisa para se classificar é nas duas competições. É verdade, tem, tem toda a razão. É, mas acho os dois adversários muito difíceis. Acho que o América Mineiro geralmente... Consegue se impor dentro da sua casa, joga bem na sua casa, e o Ceará, com o apoio da sua torcida, da sua gigante torcida, o Ceará também vai muito bem no Castelão, né? Não sei, vamos ver. Eu, 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 eu achei o, 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 o resultado, os dois resultados do São Paulo pequenos. Acho que o São Paulo, até por ter uma equipe melhor do que essas duas equipes, poderia ter feito um resultado um pouco mais convincente, um pouco mais tranquilo para ele São Paulo pensando nas duas partidas. Isso não quer dizer que São Paulo tá desclassificado nas duas competições, tá, gente? O que eu tô dizendo é que agora a classificação, ela fica mais difícil, né? Mas tem a vantagem do empate, que é sempre uma vantagem, né? Enfim. É,
1: eu penso diferente. Eu acho que o São Paulo encaminha a sua classificação nas duas competições. E pode não acontecer. Tá mais difícil, por exemplo, que o Corinthians, que perdeu os dois jogos por 2x0. Está na semana difícil, né, pro Corinthians, essa e a outra.
0: Não, aliás, né, pro Corinthians ah, os, o Corinthians até a gente vai falar isso melhor na semana que vem, mas o Corinthians dá uma sequência aí que é o Flamengo na quarta-feira precisando reverter um resultado de 2x0 a a no Maracanã. Terça-feira, terça é. desculpa. Terça-feira é, precisaram reverter no Maracanã um resultado de 2 a 0. Aí no fim de semana tem nada mais nada menos que o clássico contra o Palmeiras. Isso. Né? E aí, no meio da outra semana, tem o, o jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil que precisa reverter um resultado aí em casa reverter um resultado de 2x0. É a
1: vida difícil para o Corinthians. Né? O, o Corinthians, em duas partidas, apanhou de 2x0 e complicou a sua vida nas duas competições. Nas duas competições. Diferentemente, é. no momento de ver, do São Paulo, mesmo com um placar magrinho. E se perde
0: para o Palmeiras, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, vê o Palmeiras disparar na liderança. Então, quer dizer, é uma semana que pode ser terrível para o corintiano, né? Mas vamos ver também. É aquela história, no futebol você pode ter ou uma semana terrível ou uma semana... De céu de, de brigadeiro, né? Exatamente, de superação, aquelas coisas. O Adi Armando tá falando aqui que o Vélez é um time perigoso, né? Ele tá falando da Libertadores, e é verdade, o Vélez também é um time perigoso. Eu acho, dos argentinos, eu acho que o Estudiantes é o que apresentou o melhor futebol, pelo que eu vi, pelo que eu assisti na Libertadores, né? Mas o Vélez, é claro, é um time tradicional da Mais
1: tradicional, time,
0: exatamente. né? Exatamente. Já foi campeão de Libertadores, quer dizer, é realmente... É um time a ficar aí também atento. O Ricardo Fabrício falando que o Felipão sabe montar o time para essas partidas contra argentinos. E ele acha que o Atlético Paranaense ganha dos estudiantes por 1 a 0 Muito bem. Uh, bom, temos outro brasileiro aqui em campo hoje também por torneios sul-americanos. Né, na Copa Sul-Americana, o Inter joga hoje né, contra o Melgar do Peru. Né, jogo que acontece lá no Peru, primeira partida, semana que vem o jogo no Beira-Rio. Eu acho que o Inter é favorito né, contra o Melgar. O, 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 o futebol peruano né, atravessa um momento de crise, os times peruanos é, são, são muito fracos. Né? A gente tem percebido, principalmente na Sul-Americana, né, a, a diferença né, que, por exemplo, argentinos e brasileiros têm em relação a equipes de outros... De outros países aqui da América do Sul, principalmente Peru e Bolívia, né? Que tem, que tem apresentado futebol, um futebol muito fraco. Inter. Falou isso? É, em né? princípio,
1: sim, em princípio os clubes brasileiros estão bem nas duas competições, Libertadores e Sul-Americana. O único sinão que eu faço, e bem pequeno. É entre é altos e baixos do Inter, né? O Inter não é um time que, que vai assim, regular, né? Ele pode fazer uma grande partida como fez contra o, Inter, o, o, Atlético, o Mineiro. Atlético Mineiro, 3 a 0 Isso. Mas ele pode fazer uma péssima partida e perder de 3 também para qualquer adversário e adversários considerados até inferiores a ele. Isso. Então ainda não tem essa regularidade. E só para ficar naquela bronca que você deu no Hulk, que é chato o Mano é da mesma escola. Ah, né? O Mano Menezes é da mesma escola, só que não é jogador, é treinador. Gosta de falar
0: com arbitragem. É, chato também, chato. <risos> é, Ficar reclamando. O Abel, a gente tá falando de técnicos, o Abel do Palmeiras também chato. Toda hora tá lá cricrim. Em cima do quarto árbitro. Mas ontem né? ele foi sossegado, né? Não, ontem ele estava. É eu acho que ontem ele estava mais impactado tava isso, <risos> pelo mau desempenho do time do que pela arbitragem. E também não tinha muito o que reclamar da arbitragem, porque a arbitragem foi muito bem ontem, no, no jogo do, do Palmeiras com, com o Atlético Mineiro, né? Então não tinha o que reclamar da arbitragem. Eu acho que ele estava assustado, como você disse, com o desempenho da equipe. Deixa eu ler aqui a mensagem do Ricardo Fabrício, né, o São Paulo pode melhorar, o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor precisam jogar nas posições de origem, que faziam na base, assim como o Lisieiro, que era lateral esquerdo e quando subiu foi colocado como meia e não rendeu, é, tem, tem isso também, né, o... Muito jogador reclama aí que é colocado fora de posição, né? E, e, e que não consegue. E aceita. O, o Nestor é tem sido muito, ainda, né? muito criticado pela torcida do São Paulo, né? Eu tenho percebido mais do que o Igor Gomes. É, o Igor também... Gomes também é criticado. Bastante. Mas. É, eu acho que o Igor Gomes ele rende melhor que o Rodrigo Nestor e o Nestor já, já virou alvo aí da torcida São Paulina né?
1: é, falta regularidade, aí o torcedor pega no pé, sabe que o cara tem potencial porque já mostrou que tem, mas não consegue é, fazer
0: todas as partidas só que precisamos fazer top. um adendo também, agora o Rogério Ceni precisa ajudar, né? precisamos fazer um adendo, viu gente? Às, às vezes a gente olha um garoto jogando na base e fala, meu Deus, o jogador é super só que a gente tem que colocar sempre é, é, na mesa, que é diferente você jogar na base, a base não tem todo o conhecimento, todo o respaldo, os profissionais não são tão qualificados como é no profissional. Né? É, na teoria, o cara consegue desempenhar melhor o seu futebol na base do que no, no futebol profissional. É. é tô dizendo que muitas vezes a gente se ilude, acha que o cara vai mostrar o um mesmo futebol, e às vezes não, às vezes é porque ele tem uma facilidade maior de jogar ali, né, com aqueles jogadores ali, talvez da sua idade, ou que não tenha tanta técnica, do que jogar no, no time profissional. Então a gente não pode usar como espelho. Sim, né? mas esses aí dois gente...
1: citados já jogaram bem no profissional. Sim, né?
0: sim, sim. Não, não, tô, não tô citando os dois especificamente. Não, sim, mas a parte é dizendo outra no, coisa. É. no cômputo geral, né? Às vezes o cara. Ah, olha, é o artilheiro fez 50 gols é, no sub-20, né? E aí sobe no um profissional, os caras acham que vai fazer 50 gols no profissional. E não é assim que funciona. É o caso cara. do Hendrick no Palmeiras. É,
1: ele deite e rola na, na categoria dele até ó, uma ou duas acima. É, mas o profissional é outra coisa, é outra história, né? É outra história. É isso aí.
0: Muito... <risos> o Claudião tá dizendo aqui, Lulinha que o diga, né? O Lulinha do Corinthians
1: Lulinha, camisa é. 10, a seleção nos Jogos Pan-Americanos de 2007,
0: é. no Exato. Rio. Ah, bom exemplo aqui. No Santos, todo ano surge um novo Neymar, né? Também. Não é isso? Não é sempre, ah, não, esse garoto aqui é o novo Neymar e ninguém vira, e é coisas que acontecem no futebol. Bom, turma, assim encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu Morelli? Valeu, gente. Um abraço a todos. Amanhã tem mais. É isso aí. Agradecendo, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência e amanhã, uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, falando de rodada do Campeonato Brasileiro é rodada importante aí para as equipes, muita gente deve poupar jogadores, pensando aí nesses jogos da volta da Libertadores e Sul-Americana, então a gente vai falar bastante sobre isso amanhã, combinado turma? Então, desejo a todos uma excelente quinta-feira. Nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.